0: Neste mês de junho, a Boys Love Brasil traz para vocês o projeto Mês do Orgulho, onde estaremos apresentando entrevistas em áudio, vídeo e escritas, trazendo relatos de pessoas mais, contando sobre suas vidas e de como chegaram até ali e lutaram para sobreviver. Boys Love Brasil, ame quem você é. www.boyslovebrasil.com Boa noite a todos. Aqui é a Aline da Boys Love Brasil e hoje eu
1: vou entrevistar o Fetiaz, para ele nos contar um pouco como é para ele ser indígena e LGBT. E também quem vai estar na nossa conversa vai ser a Vika, também da Bajlava Brasil, que estará aqui para discutir e tirar as, as dúvidas dela. Então, por favor, os dois se apresentem.
0: Oi, boa, boa noite. É, eu me chamo Fechá, eu é Tapuia Veríssimo, mas pode chamar só de Fechá mesmo. Tenho 21 anos. Uh, sou estudante ou acadêmico de ciências sociais pela UNB é, e liderança jovem do Santuário Sagrado dos Pajéis aqui em Brasília. E, muito obrigada pelo convite, primeiramente. É, acho que é isso.
2: <risos> Olá, eu sou a Vika, colunista da Dublas Love Brasil, e estou participando das entrevistas também. E estou bem contente de poder estar tá participando dessa entrevista e tirar algumas dúvidas, não só minha, como de outras pessoas, para que a gente possa conhecer mais a cultura indígena e LGBT. E é isso, obrigada. Muito bem.
1: Ah, para eu que esqueci de comentar sozinha aqui. Eu também sou indígena e sou baniwa. Então, hoje, é, eu vou começar as perguntas para o Aí você vai respondendo como achar é melhor responder. Quem é você dentro da sigla, da sigla LGBTQIA?
0: Então, essa é uma incógnita muito grande até pra mim. É, eu me identifico como gay, né? Tipo, enfim, eu sou gay até então, mas. É, o meu leque de possibilidades está abrindo, assim, sobre, sobre os meus próprios gostos, que eu, que eu, assim, as minhas atrações, é, as pessoas que me chamam atenção, enfim. É, eu estou descobrindo um pouco mais uh, o lado da pansexualidade. Não, não tenho um espaço para falar sobre, porque eu não me identifico como pan. É, mas... Tem um pé lá, um pé no panho, um pé no gay, assim. Mas é... acho que gay mesmo.
1: Ok, obrigada. Acho que entendemos que você está se descobrindo no momento. Uhum. Então, vamos para a pergunta seguinte, que é qual é a sua história com a comunidade de LGBTQIA+.
0: Então... É, desde quando eu me entendo lá, Por gente, assim por pessoa mesmo é, Com pensamento próprio Acho que desde uns... Eita, faz muito tempo, gente Desde, sei lá, cinco anos, quatro anos é, Eu sempre me vi muito diferente do Daquele padrão que foi muito imposto Esse padrão que é muito imposto Sobre ser masculino, viril, aquela coisa e desde então eu já percebi que o pessoal, é, principalmente das minhas comunidades, porque eu também estou do Pletnia, sou Guadalajara, sou funio, é, me tratava de um jeito diferente. Pelo sentido de eu me importar, de eu me agir, do jeito que eu começava a me vestir, assim, meu cabelo, eu comecei a deixar meu cabelo crescer um pouco mais. Era mais delicado, digamos assim. Uh, até mesmo um pouco mais feminino. E desde então eu sempre vi essa, essa, essa questão comigo, do quem eu era, o que eu sou, o, qual é a minha proposta, essas coisas comigo. E aí, com meus, por volta dos meus 14, 14 anos, 15, mais ou menos, é, eu fui assumido, né? Eu não me assumi, eu fui assumido por, outros, por terceiros. E, e aí começou mais essa... É, e aí começou, eu comecei essa, essa procura mesmo por me identificar, para é, lutar para essa, essa pauta, porque agora, né? Porque minha pauta mesmo, uh, normalmente com meus, minha, nas minhas palestras, no meu, no meu dia a dia, eu falo um pouco mais sobre uh, saúde, educação, demarcação de terras, todo voltado a esse momento indígena, nesse né, círculo indígena. E aí, eu sempre fui mais resguardado na questão de ser LGBT. Porque sempre fiquei com aquele, com aquele medo, com aquele, é, aquilo na cabeça de se eu falar, o povo não vai me dar mais atenção, vai voltar totalmente a pauta para o ser LGBT. E é uma coisa que eu não quero é que tipo, misture tipo, minha vida com o meu trabalho, essas coisas que eu faço. E, e aí, só tinha um, esse pensamento, né? Desde quando eu comecei assim. A, a entrar mesmo no mundo LGBT De ver a causa De me, me Não me assumir, mas Reivindicar esse espaço de LGBT indígena Comunidade, ser filho de lideranças é, Estar no meio Onde outras lideranças Querendo ou não Elas não têm esse, esse diálogo Tão grande sobre LGBT Nas comunidades Então mais ou menos essa é um pouco da minha história Assim como eu comecei, onde eu é que eu tô hoje em dia e trazendo trazendo muito essa pauta uh, atualmente comigo, né, sobre ser LGBT indígena. Eu acho que acho que fica acho que fica por assim dizer que uh, eu sempre me entendi como LGBT, só que a partir do momento que eu realmente me entendi, me vi como um uh, gay, enfim, é, eu tive esse auto preconceito comigo, que foi o momento de eu não querer falar, não querer expor, mesmo eu sendo mesmo todo mundo sabendo que eu sou todo mundo sabe que eu sou, nas minhas redes sociais tá lá, bem exposto que eu sou LGBT só que eu não falo sobre isso tipo assim, não, não falava na verdade sobre isso e aí eu comecei a me me engajar mais nesse mundo procurar saber mais sobre outros LGBTs nas comunidades sobre mim mesmo e saber que essa é a minha história né? um pouco da minha história como um indígena LGBT e estando no meio da juventude agora, estando, tendo voz né, nesse espaço.
1: Você acha que você não quis falar ou comentar sobre isso, tanto com você mesmo quanto com outras pessoas, porque você era filho de uma liderança indígena? Porque, assim, eu acho que tu conhece pelo menos uma parte da minha família, então você sabe que... O meu pai e o meu tio também são lideranças indígenas, então eu, eu vou para a parte do eu entendo. Então você acha que isso teve a ver com você com o seu alto preconceito
0: uh, No início, sim. No início, esse auto-preconceito comigo mesmo, eu tive o auto-preconceito que eu digo de não querer falar mesmo, não querer expor. No início, sim, era um medo, era um receio muito grande meu de... Ah, por exemplo, de... tinha muito aquela coisa de sujar o nome da família, sujar o nome do meu pai, sujar o nome da minha mãe. Enfim, principalmente do meu pai, né? É... Ser o filho mais velho e é, ter cuidado dos outros irmãos e irmãs mesmo, enfim. E foi, foi muito eu senti uma pressão muito grande, né? Então, acredito sim que foi muito por esse meio indígena mesmo, porque é muito delicado, é muito complexo, vai de povo para povo, de etnia para etnia, é... e até mesmo dentro da etnia tem comunidade, sei lá, uma comunidade pode ser dividida em duas, dois espaços diferentes e pode lidar com esse assunto diferente entre esse mesmo povo. e Então, eu ficava muito receioso de me expor mesmo de querer falar pelos, pelo por ser filho de liderança mesmo, assim, por ser filho de liderança por não querer ah, não sei, talvez naquela época pensar que eu me assumindo, me auto-assumindo e pegando essa coisa pra mim não pegando pra mim, mas aflorando na verdade de mim é poderia, de algum jeito, atrapalhar o que meu, o trabalho do meu pai, o trabalho da minha mãe, no, sentido, no contexto de indígena, de liderança, e a tremenda nas comunidades, né, então, para mim foi muito muito forte, e eu, eu sendo quem eu sou, né, por exemplo, na linhagem do meu povo, por parte de pai, meu pai era conhecido aqui em Brasília, e entre o povo como o pai de Santiago Tapuia, né, porque ele era voltado muito para esse lado da medicina, do ele era muito espiritual, digamos assim, aquela coisa mais de curandeiro, das ervas medicinais, dos cantos dos rezos. Então, eu, é, eu acho que era um fardo que eu tinha muito medo de levar. E minha mãe, sendo filha de pajé, e eu sendo neto de pajé, é muito era muito complicado falar sobre isso. Hoje em dia, minha família sabe, é, hoje em dia eu falo sobre isso, mas não exponho tanto ainda, assim, porque é muito delicado. Então, acredito que sim, tenha sido por ter é, minha reagem toda, assim, digamos, meus familiares, ter sempre um, no meio indígena, digamos assim, uma hierarquia de poder ali dentro, tanto sendo pajé, sendo liderança, enfim, na minha família, e que eu não queria trazer esse fardo para mim, de sei lá, me expor, porque eu fui o primeiro da minha família a ser assumido, então eu ainda sou o primeiro da minha família a ser assumido, assim e é muito muito forte ainda, ainda estamos em um processo entre minha família de aceitação e tudo mais, porque muitos falam que eu, depois que meu pai veio a falecer, né, em 2014 falam que eu sujei o nome do meu pai, falam que ele morreu de desgosto, porque a culpa era minha, porque eu me assumi essas coisas, então ainda, eu, ainda estou passando por um processo com a minha família, é, de mostrar para eles que eu não estou errado em ser quem eu sou, de falar que eu não fui, não fui o estopim de falecimento enfim, do meu pai, essas coisas, porque ainda é muito complicado, ainda como eu falei antes. Eu acho que, espero que tenha respondido a pergunta.
2: Posso fazer? Pergunte. É, pelo que eu entendi... Eu queria fazer duas perguntas, desculpa aí. É, pelo que eu entendi, vocês, você falou que é um assunto delicado. É, seria mais fácil, então, caso você não fosse de uma família é, de liderança? Desculpa, gente, eu não sei muito como me referir a... A vocês, indígenas, tipo... Quando eu quero dizer de alguma hierarquia ou algo do tipo, porque eu sou muito ignorante no assunto, não conheço... Quase nada sobre a cultura de vocês. É, seria mais fácil, então, para uma pessoa que ela não é, sei lá, tão poderosa assim? E a minha outra pergunta seria se tem... É, como você falou que é um assunto delicado, é, então, estou supondo que não seja tão normal é, e não tenha tanta aceitação de pessoas LGBTs na, nessa na cultura de vocês é, em algumas religiões como o cristianismo é, tem uma explicação né na Bíblia por que homossexuais e LGBTs é errado né entre aspas errado é, na cultura de vocês existe alguma explicação é, querendo dizer que seja errado fazer parte da comunidade LGBT
1: um momento. Agora você está perguntando para mim, para ele ou só para ele? Porque a minha etnia é diferente da etnia dele.
2: É, a, a segunda pergunta, quanto a essas explicações, se explicações é, querendo dizer que é errado ou não ser LGBT, que é ia mais, seria para vocês dois. E quanto a Eu acho que as duas pode ser para vocês dois. Se você conseguir responder a primeira também Aline.
1: Pode, pode responder é, para ela a primeira e a segunda pergunta. E depois eu respondo também a segunda pergunta.
0: Ok. Então, como eu falei... É... Como eu falei, não é que seja mais fácil é... ou mais difícil ser de família X ou família Y. É, eu estou falando tipo por ser no meu contexto. É, foi, é muito complicado hoje em dia eu falo isso quando eu tinha sei lá, 13, 12 anos 11 anos, muito tempo atrás não muito tempo, mas enfim hoje em dia temos uma abertura maior para poder falar para poder, por exemplo, na minha comunidade entre é, in, independente de ser na comunidade de, da minha mãe ou do meu pai é, a gente hoje em dia consegue falar, ter essa abertura Sendo lésbica, gay, enfim. Enfim, travesti e outra, outras coisas. O problema hoje muito grande que eu vejo nas comunidades, pelo menos nas minhas comunidades, que eu posso falar dos meus contextos, é sobre ser trans, entendeu? Trans. É travesti, quando eu falo, é aquele, no caso, aquele gay, aquele, enfim, mais feminino, que se veste de mulher e tudo mais. É... Eu acredito que atualmente, agora, realmente, atualmente, no século que a gente está, no ano que a gente está, conseguimos falar um pouco mais sobre isso, ter uma abertura maior é, para ter esse, esse espaço. Então, independente de eu ser da família que eu sou, é, é, eu tenho amigos que não são da minha família, claro, no fim dessa linhagem, digamos assim, mas isso não influencia tanto. É mais para aqueles status mesmo da família, do, dos seus anciões, da sua família, que, que a gente respeita muito, é, que já, já são assumidos, ainda mais na minha comunidade, lá em União, né, tem muitos LGBTs na comunidade, muitos não, mas, tipo assim, tem uma porcentagem grande... É, e eles estão com isso agora, trazendo essa fala um pouco mais, trazendo esse, esse pouco mais o debate de ser indígena LGBT para dentro da comunidade, que ainda tem aquele, aquele é, contraponto, né? Que é o indígena LGBT que está no contexto urbano, o indígena LGBT que está dentro da comunidade, entendeu? Que muitas coisas a gente não pode sair, por exemplo, eu que estou estudando na cidade, moro atualmente em Brasília, não posso pegar uma coisa que eu escuto aqui como verdade e levar para a comunidade, porque chegando lá, são outras vivências, são outros contextos. Então, é, antigamente foi difícil? Sim, foi difícil. Atualmente, é, como eu falei, estamos tendo um contato maior, podemos falar, podemos ser quem, nós, quem somos, mas sempre respeitando os anciões, a... Uh, o que, é, o que é nos ensinado hoje em dia, entendeu? Acho que é basicamente isso. Eu não lembro muito bem da segunda pergunta, mas eu acho que, eu, eu, acho que eu consegui responder, não, não tenho certeza.
2: A segunda pergunta é, havia sido é, que na igreja cristã, por exemplo, há uma explicação na Bíblia, né, e as pessoas usam isso, é, muitas vezes, para falar que ser homossexual, ser LGBT, é errado, sabe? Eles usam isso, uma explicação da Bíblia que Deus não aceita, ok. É, existe isso na comunidade indígena que vocês pertencem, ou que vocês conhecem, alguma explicação também, crenças, né? Que explicam por que seria errado você ser LGBT, você querer trocar... É, não querer trocar você Não se aceitar de um sexo E se identificar com o outro Essas coisas, sabe?
0: Ah, entendi Então é, Eu não, não falo muito Sobre o contexto trans Até porque eu não conheço tantos trans Principalmente na minha comunidade é, De uma eu não conheço Agora já eu desconheço que, que tem algum trans Pode ser que tenha, mas eu não conheço, não posso falar sobre transexualidade no meio Guarajara. Funio eu conheço um caso é, que é bem complexo, assim. Mas, no geral, uh, do meu ponto de vista, o que eu estudo, o que eu já ouvi falar antigamente, uh, uh, enfim, o meu povo tinha, assim, homossexuais, enfim, LGBTs antigamente bem antes da época do descobrimento, ou que eu chamo da invasão, né? Só que com a vinda do, do catolicismo, do evangelismo, evangelismo? É, evangelização, é, trouxe muito isso, trouxe do que era errado, trouxe muito aquela ideia eurocêntrica do homem, da mulher, de, de uma família tradicional, é, do, que era, do que, por exemplo, do, do homem que é mais feminino ser uma coisa ser um demônio, por exemplo, ser um espírito ruim que habita aquele corpo e acabou que a partir desse processo que até hoje é, tem, né, de colonização, de catequização dos povos indígenas e da e dessa mesmo, digamos que é, essa eles querem re ressignificar o que a gente é. Eles trouxeram muito desse preconceito com, com eles, né? Nesse discurso deles, nesse genocídio que eles trouxeram. Então, eu acredito sim que, as, enfim, outras religiões que não sejam a religião indígena, não vou citar um X ou Y, mas uma religião uh, que não seja indígena, influenciou muito. Por exemplo, essa, esse processo de evangelização dos indígenas se você de catequeses indígenas é, trouxe muito essa ideia do da Bíblia do, do que é errado do homossexual ser errado do alérgico ser errado do LGBT ser errado naquele meio entendeu então antigamente no povo guarajara por exemplo é, se você fosse gay era sinônimo de morte para para você você poderia morrer isso há muito tempo atrás você poderia morrer entendeu é, no caso do Funil falando da moça trans da mulher trans é, ela passou pelo processo e lá dentro da comunidade Funil a gente tem muito como é que pode dizer muito certo é, querendo não essa coisa de gênero essa coisa binária de gênero homem e mulher é, homens ficam no lado com nossos, enfim, nossas, nossas tarefas masculinas e mulheres ficam nas tarefas femininas Dentro do ritual. E essa, essa moça que trocou. fez a rei, significa. Si, ai, não vou lembrar agora a palavra. Enfim. Ela. O, trocou o gênero, digamos assim. ai meu Deus, será que você vai ser transfóbica? Não sei. tô lembrando a palavra certa. Enfim. Ela. fez a transição. e. hoje em dia ela não é aceita nem no, no, no nem no meio masculino nem no meio feminino, digamos assim então quando temos nossos rituais é, isso, obrigado quando temos nossos rituais ela fica de longe olhando assim isso no caso do Funil, ela não participa nem do ritual que a mulher faz nem do ritual que o homem faz nem do nosso, nosso momento ali religioso que é o nosso momento de ritual né, coletivo ela não participa, ela fica de longe olhando. Então esse é um problema que ainda está no processo do meu povo funiou em aceitação das pessoas ter. E no caso do guajajara é, é muito problemático você, por exemplo, fazer essa é, de gênero, porque essa transição de gênero, porque as mulheres do nosso ritual o guajajara elas passam maquiado e só pode fazer a fez maquiada a menina moça na primeira menstruação dela. Então, a pessoa que é, fez a transição de gênero... Ela não pode identificar como mulher no meio indígena... Porque ela não fez a festa maquiada, entendeu? E aí, tem essas controvérsias de... É, por exemplo... Você pode se vestir de mulher, você pode fazer as coisas... Mas não pode falar que é mulher isso é aquilo porque você não fez a festa do moqueado. Só as meninas que fizeram a festa do moqueado pode se pintar com a pintura feminina do moqueado depois que faz a festa. E pode dizer, eu, hoje eu sou uma mulher, entendeu? Aí as pessoas têm, nas minhas comunidades, elas é, como eu falei, Guajajara eu desconheço que tenha, mas Funil tem e é bem complicado, assim. Mas hoje em dia ela aceita como ela é com a decisão que ela tomou da, com a tradição que ela fez, é, porém, ela não participou dos nossos rituais religiosos em, é, que acontece na comunidade.
1: Eu entendi o negócio do ritual. Inclusive, se você quiser ou puder destra, destravar o seu... Se vocês todos quiserem destravar para a gente conversar sobre isso. Porque, assim... É, os rituais que a gente passa, eu não sei se o ritual de vocês é o mesmo que o nosso, né? mas é, pelo que eu ouvi é mais ou menos parecido. Quando os, os meninos completam 12 anos, eles deixam de ser meninos. Então, eles são separados e são preparados para passar por um ritual, para eles poderem se denominar homens e futuramente poderem se casar. É, no nosso ritual no caso eles, eles são separados numa casinha e ficam lá por um mês aí eles é onde eles aprendem a pescar onde eles aprendem a fazer artesanato onde eles aprendem a história da nossa cultura eles aprendem várias coisas que vão fazer dele um homem perante os olhos de toda a comunidade o da mulher acontece quando ela ela menstrua pela primeira vez então, ela é separada também, junto com outro de, um outro grupo de meninas que está passando por isso pela primeira vez. Aí, elas vão passar por esse mesmo ritual dos meninos. Elas vão aprender a fazer os artesanatos e vão aprender a fazer comida. Os homens também aprendem a fazer comida e vão aprender a história da nossa cultura. E a gente, basicamente, aprende a mesma coisa. Eu acho que... Tem umas pouquíssimas diferenças, por exemplo, o homem não vai aprender é, como que é ter um filho, sabe? Não tem como que um homem aprender, ele não vai ele não vai parir, entende? Ele não vai ter esse tipo de, prepara de preparação. Mas, enfim, é, como, é, como ela é trans, quando ela, ela era mais jovem, ela provavelmente passou pelo ritual do menino para virar homem, só que agora ela não pode fazer o ritual de menina para mulher, porque ela não menstrua. E eu acho que é isso que está na cabeça deles, entende? Tipo, é, é, é mesmo ela sendo uma mulher agora e todo mundo aceitando ela. Talvez nem todo mundo aceite também. Não dá para ela fazer esse ritual porque ela não menstruou. Ela não menstruando, ela não não tem como passar pelo ritual para ser dominada ou designada mulher uhum. perante os
0: olhos da comunidade dela. Justamente, justamente, é isso mesmo. É, nessa, é nessa, nessa linha de raciocínio mesmo, de só quem é... Desculpa de cortar, né? Só quem é mesmo mulher, digamos assim, na comunidade, de se casar, de poder falar eu sou uma mulher agora e quem fez essa festa do monkeado. É e não pessoas têm porque pessoas têm na transição não mestrou, entendeu? Então é muito disso mesmo sim. que você falou. É muito isso mesmo. Aí, é,
1: é, basicamente isso, entende? Hum. Aí, quanto à segunda pergunta, que é o que eu vou responder, porque a primeira eu acho que eu não tenho como, é, não, é. eu tenho sim. A primeira pergunta é se seria mais fácil se não fosse filha de liderança. Como eu comentei antes, eu também sou filha de liderança, mas eu não faço parte da comunidade LGBT que é mais. Eu não me identifico com nenhuma das letras. Pelo menos não me identifiquei até agora. Então, mas tem um, uma grande coisa que a gente sempre pensa quando a gente é criado por, por liderança. Nós temos os nossos pais, nós temos toda a nossa família, sabe? Avós, todos eles que vieram com essa grande carga histórica. E todo mundo põe muita pressão em cima da gente desde que a gente é criança. Eles contam histórias para a gente dos nossos pais e dos nossos avós. E de como a gente tem que ser e de como nós vamos ser lideranças no futuro. Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente faz. A gente não pode dar um exemplo ruim, entende? E quando a gente tem irmãos com a sua, eu acho que na nossa cabeça fica meio que eu vou fazer a coisa certa agora para o meu irmão mais novo poder fazer a coisa errada. Por exemplo, é, tem, muito, tem muitos situações na minha cultura que eu fiz e eu passei e tem muitas coisas aos quais eu estou disposta a passar desde que a minha irmã não tenha que passar por toda essa coisa com a mesma carga que eu passei. Porque eu, sendo a filha mais velha do meu pai e da minha mãe, é, eles vão estar olhando na verdade para mim, entende? não para mim, irmã caçula então vai ser sempre mais liberado para ela errar desde que eu não erre. você sendo o filho mais velho eu entendo a pressão que eles colocarem em cima de você porque ela, ela vai ser horrível de qualquer jeito acho que quando a gente não é filho de liderança é um pouco mais fácil só porque não tem toda essa pressão mas tem a pressão de qualquer forma então ah, não sei não sei na verdade se posso dizer que seria mais fácil de qualquer jeito não é fácil nem se você não é indígena entende e sobre se a minha cultura tem uma desculpa para ser homofóbica eu acho que não só que eles inventaram essa desculpa depois da catequização, depois da invasão, da colonização. Porque na nossa cultura, eu sou bandua, é, nós fomos na... tem a, tem a história de que cara fez a gente, ele moldou a gente e depois soprou a vida na gente. E então nós começamos a existir. Mas também tem uma outra história, aonde ele foi numa cachoeira e tinha uma caverna atrás e ele chamou os, os homens para saírem de lá e foi assim a criação do homem mas eles sempre dizem, ele criou o homem e criou a mulher aí depois quando veio, sabe os padres em o cristianismo é, eles começaram a dizer e é errado você assim, ser homossexual aí eles juntaram a nossa história com a história deles e apontaram bem e disseram, tá vendo as nossas duas histórias estão dizendo que é errado então não pode ter Aí eles começaram a ter esse pensamento homofóbico também. Não é que não existisse. Sempre existem pessoas que são homofóbicas, infelizmente. Só que eu acho que eles tinham menos tendência à homofobia, mesmo existindo, porque eles não tinham esse tipo de pensamento, sabe? Não tinham, não tinham uma desculpa para isso ser maior na nossa cultura.
2: Entendi. É, eu vi vocês falando e, é, pelo que parece, né, é, parece que dentro das comunidades indígenas o preconceito seria menor. É, dá para falar isso? Eu posso afirmar que, vocês podem afirmar, né, porque eu não faço parte dos dois mundos. É, o preconceito dentro da comunidade indígena é menor ou é maior? Por exemplo, aqui fora, né, é, às vezes, dependendo de você estar tá na rua ou entrar em certos locais, você pode apanhar. Já aconteceu casos de eu quase apanhar, porque na rua está eu e alguns amigos LGBTs. E também existe muitos assassinatos aqui. Quem vê jornal sabe. Ou não, né? Porque muitas vezes acaba nos jornais não aparece tanto os assassinatos e casos de homofobia quanto existe. É, eu gostaria de saber isso. É menor ou é maior? Ou, na verdade, é igual? Eu nunca
1: vi os números. Eu vou admitir que eu nunca vi os dados. Mas eu sei que também dentro das comunidades, na verdade, eu acho que tem bastante gente que mata pessoas por elas serem homossexuais. Porque é como eu disse, independente de, da nossa cultura ou não, e mesmo no passado e atualmente, existe a homofobia dentro da comunidade. Então, tem gente que mata, assim, o que é muito triste, sabe? E, é... Nas comunidades um pouco mais fechadas, que não tem tanto acesso à informação como essas que estão mais perto da cidade, tem mais ainda. Porque, sabe, eu não, eu não sei explicar. Elas têm uma base muito religiosa como eu falei antes, misturando isso com a nossa cultura de um jeito torto, eles dizem é errado. E aí a homofobia deles é mais forte e elas acabam matando. É... Tem também questões religiosas, por exemplo. Eu sou de uma comunidade católica, meu vizinho é de uma comunidade evangélica. Eu atravessei da minha comunidade evangélica para essa católica acidentalmente e eles vão me matar por isso isso nas comunidades mais isoladas. Então, existe esse tipo de coisa, entende? Não, mas eu não sei dizer se é menor ou não.
0: É, eu também... Os dados que eu sei são pouquíssimos. Assim, não chega a ser coisas tão relevantes. Uh, mas eu sei que... Acredito que não seja tão mais forte como, na, por exemplo, na, no meio urbano, nas cidades grandes. Mas, sim, existe o preconceito, existe a agressão física, em, algum, em alguns casos, existe a, a exclusão daquela pessoa, daquele indivíduo LGBT, em alguns casos. É, e aí, como eu falei, né, como a gente falou, varia muito de... Etnia e para etnia, comunidade para comunidade, aldeia para aldeia, porque somos 300, um pouco mais de 305 povos, então, tipo assim, é muito abrangente eu falar. Mas o que eu sei é que existe sim esse preconceito, não é uma coisa velada, é... mas não, não chego a dizer que seja pior do que a cidade. Porque eu acredito que quando você sai da comunidade vem para cidade, sendo LGBT é bem mais pior você ser indígena LGBT na cidade do que dentro da comunidade. Eu acredito que você vai sofrer mais fora da sua comunidade. Mas claro que dentro da comunidade também vai ter aqueles processos de uh, da homofobia, da LGBTfobia contra você. Vai ter aqueles processos como eu falei da exclusão. E, enfim, outros processos que com certeza vai vir. É, além das piadinhas e da, meio que você vira chacota, coisa, algo nesse nível, assim, de, de, de se tornar piada, algo nesse, nesse intuito. É, hoje em dia, eu, tô, eu já passei por isso, né? Eu já fui muito taxado, já tiraram muito sarro da minha cara, digamos assim, fizeram muito piadinho comigo quando era menor. Só que hoje em dia, não não mais. Não, não, não vejo mais falando, não vejo mais processo. Eu já passei por esse processo de exclusão, por isso que eu falo muito disso. É, quando uma família falecer, é, minha família praticamente me excluiu toda em casas que eu não entro hoje em dia, que eu sou proibido de entrar da minha família, por esse processo de exclusão, de eu ser LGBT, no caso. Então... Eu, esse projeto de exclusão eu sei que existe, mas agora eu não posso falar se é pior ou é igual ou é menor do que a cidade. Mas esse é meu ponto de vista. Eu acredito que uh, atualmente não seja tão pior. Mas como eu tenho duas etnias, eu acho que entre umas delas era foi mais perigoso ser LGBT antes. Que era mortal ser LGBT, você realmente... Falava, ah, eu vou assumir isso agora e daqui a dois, três dias você terá é encontrado morto, por exemplo. Entendeu? Hum, eu acho que é isso.
2: É, eu vou fazer minhas duas perguntas e depois eu deixo a Aline acabar de ler o roteiro. Desculpa pelas perguntas. É, a igreja, antigamente, né, ela punia LGBTs, punia com morte, e acredito com outros tipos de tortura. É, existe isso na comunidade de vocês? Eu não vou perguntar em todas, né? Porque vocês falaram que... Como ele falou, desculpa, eu esqueci o seu nome. Faché? Ai, ah, desculpa, nem vou falar, porque deve ter pronunciado fecha, errado.
0: Fechá. 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 Isso,
1: Fechá. É,
2: como, como o Fechá disse, existe mais de 300 povos... Então, eu não vou ficar perguntando de todos, né? Mas o de vocês, existia punições também? Ou não existe? Ou ainda existe, caso existisse? E é muito, não é comum, entre aspas, mas acontece, né? É, aquela cura gay, né? Das pessoas tentarem fazer. Existe até o estupro coletivo. Coletivo não, desculpa. coletivo, Onde as meninas são estupradas para que possam virar hétero, né? Existe é, forma de cura, entre aspas, para alguém que é LGBT ou punições caso a pessoa fale que é LGBT? Hum,
0: bom, eu vou responder primeiro, vou esperar a linha, mas não respondi, então. É... casos de punições ou algo desse nível, eu não fiquei sabendo. Tem relatos assim, antigamente, coisa da época do meu pai quando ele era mais novo, da época da minha mãe quando era mais nova, assim, bem mais nova, que acontecia, por exemplo, se era do meu pai, eu nunca vi nenhum relato assim de ser espancado, algo do tipo. Uh, mas da minha mãe eu já ouvi que que a pessoa apanhava que uh, no mais grave uh, nível de punição para aquilo né para aquilo no sentido de naquele tempo era aquele aquela doença aquele problema uh, no caso do, de mulheres eu uh, não, não via muito. Mas agora gays eu já eu, eu fiquei sabendo de pessoas que apanhavam de, no meio da comunidade. Eram humilhadas mesmo, né? E eu fiquei sabendo de um caso, eu nem sei se é real, na verdade, assim, sei, provavelmente seja que fiar, enfiaram, tipo, mais. Um pedaço de madeira, uma estaca, não sei, na, no ano de um, de um LGBT, um gay, na, antigamente, assim, bem antigamente. É, minha mãe conta essa história pra mim, quando ela era menina, que ela ficou sabendo disso. Então, é a única história assim, que eu sei de, de algo que seja tortura, algo nesse sentido de punição. Mas já fiquei sabendo de gays que apanharam. É, que foram milhares, expulsas de casa Enfim Foram até expulsos da própria comunidade Mas uh, E outros casos, assim, de morte Mas, mas na rua mesmo, na cidade é, Dentro da comunidade Acredito que só esse caso é Que eu fiquei sabendo De alguém que foi torturado Não torturado, mas punido, assim é... Acho que Agora, pensando, acho que só esse mesmo, assim, bem cruel. Os outros foram mais, por exemplo, uh, que apanhavam, enfim, ficavam muito debilitados. Uh, e alguns não aguentavam, né, os ferimentos, enfim, e acabavam vindo a óbito. É os únicos que eu sei, agora... Não, não tenho certeza se houve mais, enfim.
1: Bem... É, eu não sei muito da comunidade da minha mãe, mas eu sei um pouco da comunidade do meu pai porque eu converso sobre essas coisas com meu pai. Com minha mãe, eu não, não tenho esse nível de intimidade para conversar sobre essas coisas porque eu sempre acho que ela vai me olhar esquisito. Olá, mãe. Então, é assim, uh, meu pai me disse antiga, que antigamente não tão antigamente, mas por o tempo da juventude dos meus avós e da juventude dele mesmo, ele mesmo, quando uma pessoa começava a ser vista como homossexual na, na comunidade, dele, é, ou a pessoa ficava solteira para sempre, sendo homem ou mulher, ou eles ficaram para tio ou para tia, essas pessoas que nunca vão ter filhos, que são vistas como estéreis, ou então eles eram casados com a primeira pessoa que aparecia, sabe? É, tipo, por exemplo, se eu estivesse na comunidade do meu pai no tempo do meu avô agora, e eu começasse a dar indícios de que eu estou começando a gostar de uma outra mulher, a minha família ia se preocupar imediatamente em me arranjar um marido. Era isso que acontecia. E se eu dissesse, não vou me casar, eu ia ficar para a tia para sempre. Nunca ia me casar com ninguém e nunca ia ter filhos. Isso ia acontecer com um homem também. E quando, é, não sei, em alguns casos, em outras comunidades, ele contando isso para mim, essa pessoa ficava marcada para a morte. Então, a família, muito preocupada, é, enchia ele com tudo que eles tinham, com todo o dinheiro que eles tinham,
2: e mandavam
1: ele, ele para a cidade, geralmente para a capital, para ele poder viver, sabe? Porque existia uma ameaça de morte. Mas quanto a torturas, eu acho que morte é uma coisa muito grave. Mas quanto às torturas, eu nunca ouvi nada.
0: Ah, só rapidinho. Estou dando adendo agora. Um... Como a Lilian falou, acontece muito disso também, de se casar, né? No meu caso, várias tias minhas da comunidade já trouxeram é, meninas moças, né? para se casar comigo tanto da parte do meu pai como da parte da minha mãe, para se casar comigo, é, para ver se eu voltava ao caminho normal, que eu estava desviado, algo nesse sentido. Mas é muito disso mesmo. No meu, na, aconteceu muito de eu conhecer pessoas que saíram da comunidade para não, não morrer. E hoje em dia, e moro hoje em dia fora da comunidade. Só que hoje em dia tem um contato de poder voltar para a comunidade, falar, falar com o pessoal, mas não moro lá, moro na cidade. Também, né?
1: Então, eu vou seguir com o roteiro agora. É, você já falou um pouco sobre isso, mas eu vou perguntar mesmo assim. E tchau. Você já se assumiu? Se sim, como foi?
0: <risos> Essa pergunta, vez, quando eu, quando eu li, né, no, enfim, no termo, eu achei muito, muito engraçado. Assim. É problemática, no sentido, assim, não era para ser cômico, mas acho cômico, porque no meu caso foi muito engraçado. Assim. Aconteceu muito aleatório. Eu, como eu falei, eu não me assumi, eu fui assumido, por terceiros, no caso, pro meu irmão. Meu irmão, antes de eu me assumir, a gente era bem próximo. Dele me assumir, na verdade, a gente era muito íntimos, muito, tipo, meu melhor amigo. E aí uh, um, não, não lembro se foi no domingo, enfim, foi no final de semana, creio que seja no domingo, teve um almoço assim, e meu irmão simplesmente, no meio da da refeição, né, tinha uns amigos do meu pai, enfim, simplesmente falou, ah, seu filho é viado. E saiu, e aí minha mãe perguntou se eu era, e eu só não respondi nada Aí deixou por isso, né, ficou por isso E aí, muito tempo depois, depois que o meu irmão que tinha falado Muito tempo não, tipo assim, uns meses, alguns meses depois é... Meu... Alguns, algum tempo depois, né, eu tenho o Facebook e aí meu amigo fez umas correntes, essas correntes de, tipo, ah, responder um comentário aleatório e era uma pegadinha, por exemplo. E aí eu coloquei no Facebook a resposta, tipo assim, pagando, né, a, a, na brincadeira. Aí eu botei, a ah, eu sou gay, eu não, eu sou, é, foi gay ou sou viado? Não lembro agora, mas eu, foi alguma coisa assim no meu Facebook. E aí vai chover o comentário sobre assim, minha família. Eu já sabia. Eu não sei o que. Você não esconder de nada. Você não esconder de ninguém. Não sei o que. E aí meu irmão mais uma vez pegou esse comentário, tirou. Naquela época não tirou. Não sei se ele tinha tirado o print, assim. É, e aí ele pegou esse esse, essa, esse esse post que eu fiz no Facebook naquela época tipo nossa velho sei lá uns sete anos atrás, sete, não sei, agora, oito anos atrás, alguma coisa assim, não lembro, não tenho certeza. É... <risos> Ele mostrou pra minha mãe, minha mãe, tipo assim, ah, meu filho, não sei o que, você é gay, você, você não pode é, ser gay, não sei o que, não sei o que. Aí depois minha mãe chorou, chorou, aí depois ela me abraçou e falou, ai, eu falei isso tudo, mas eu te amo. Aí veio o momento da citação, né, da minha mãe, tá eu te amo, seja como... seja... Enfim, ela falou escolha, né? Seja a escolha que você quiser para sua vida e tal. Você vai te amar, mas eu também de você apanhar na rua. Ela falou, falou pra mim, eu lembro muito nitidamente, como se fosse hoje mesmo, assim. Ela falou assim, eu só quero duas coisas. Quero que você não se vista de mulher. <risos> não sei porquê. E a segunda, ela falou que não que ela não queria ser presa. Aí eu falei, por quê? Aí ela falou: Ah, porque se alguém te bater na rua, você é obrigado aí ir matar a pessoa. <risos> e aí. E aí foi, por... foi isso, mais ou menos, o jeito que eu me assumi, assim. Que meu... o meu irmão me assumiu. E aí, pegando o gancho da pergunta também, meu irmão me assumiu porque a gente tinha brigado. E aí a gente brigou muito feio na época e, e aí ele fez isso de raiva. Mas hoje a gente se fala, assim, a gente briga, briga normal, até porque ele é meu irmão mais novo. Não, não briga, a gente dá uma discutida, assim, de uns cinco minutos e depois tá de boa. Até porque hoje em dia ele já é casado, tem a casa dele, então é mais cada um no seu quadrado, digamos assim. Uh, mas foi por causa de uma briga que a gente teve uh, por besteira e acabou dando, dando nesse momento que eu me assumi. Foi meio difícil, assim. Eu apanhei, assim, umas três vezes depois. Mas fui bem tranquilo. É, não chorei porque eu nunca vi isso como como eu sendo uma pessoa errada. Eu nunca me vi como uma pessoa errada, tendo, sendo LGBT, sendo gay. Então... É, não chorei na hora que apanhei ali, na, na hora da minha taca, né, da minha pisa. E meu pai, ele faleceu e eu nunca me assumi para ele. Eu acho que, que se ele duvidava de alguma coisa Se ele desconfiava de alguma coisa Ele levou isso com ele Porque eu nunca tive coragem de falar pra ele Nunca cheguei para meu pai e falei Eu sou isso, eu sou aquilo Ah, não, não apanhei na minha família Apanhei na minha mãe Só apanhei na minha mãe E apanhei duas vezes na minha mãe E uma vez no meu pai Uh, só isso também Eu acho que eu apanhei pro meu pai Por causa do vizinho De outro indígena que mora Perto da comunhão do meu pai Ele fez uma piada voltada pra mim Falou que eu tinha três jeitos E meu, meu pai falou que isso era errado Enfim Mas isso foi a última vez A, única, a primeira e a única vez que meu pai me bateu também E eu já tinha uns Acho que foi 15 anos que aconteceu esse negócio da saída do armário, né? De me assumir.
1: Então vamos para a próxima pergunta. Qual foi o momento mais difícil e o momento mais feliz que você teve enquanto indígena LGBT?
0: Momento mais difícil... Enquanto indígena LGBT, foi quando meu pai faleceu, que no enterro do meu pai, minha família, a gente tem um, um momento cultural ali que se chama, uh, para não indígenas é que é cortejo, tipo um cortejo. É, chama cortejo, assim, no pé da letra que é o momento que você pega o caixão e vai andando e cantando as músicas e fazendo ritual, os cantos de reza e tudo. Que a gente acredita que é assim, é... a gente não fica com, aquele... com aquela mágoa de, so... de sofrimento. E aí é nesse momento, na comunidade do meu pai, lá em Funhão, em Águas Belas, minha família não queria que eu ficasse perto do caixão do meu pai. É falaram que a culpa era minha, me humilharam, foi bem triste. E eu lembro nitidamente que quando foram enterrar meu pai, não queria, não deixaram eu ficar muito perto, assim, para ver. Eu lembro uma tia minha que me puxou e falou, não, ele tem que ficar aqui, que ele é filho também, ele é o filho mais velho dos homens, meu pai teve três filhos, eu sou mais filho, o filho mais velho entre os homens e eu tenho outra irmã que é a mais velha. É, e aí esse momento foi mais triste para mim porque eu li muito bem da minha família sentia os primos, enfim, botando na minha cara e falando que a culpa era minha, que eu tinha matado meu pai de desgosto porque eu era gay, e que eu tava sujando o nome da família, que eu era uma vergonha, que, enfim, muita coisa assim que naquele momento me abalou, minha saúde mental ficou abalada por muito tempo, até hoje, assim, não é tão... temos passando por certos tratamentos... É pra equilibrar de novo, porque foi muito forte. Eu tinha o quê? Eu tinha 15 anos, se não me engano. Foi tudo muito rápido, assim. Acho que eu tinha 2014, tinha 15 anos. Uh, então, foi muito, muito, tudo muito rápido pra mim. Momento, por exemplo, de eu me assumir, teve o momento, de eu, de eu, momento de eu, da saída do armário, aí logo depois veio o meu pai, é, não logo depois, mas Uns seis meses depois, meu pai vai falecer. Uh... E foi muito um muito triste, porque minha família me jogou muito, assim, por muito tempo, muito tempo mesmo. É... Por uns quatro anos, eu não, não conseguia, assim, andar perto dos meus primos. Eu era proibido de falar com meus primos. Meu primos... Na verdade, meus primos era proibido de falar comigo. Enfim, coisas muito ruins. Eu tive que passar nesse momento sozinho, assim, porque meu irmão... Uh, minha avó falou que meu irmão podia dar comigo que eu era uma doença que ele podia se, se contaminar né como se realmente tivesse uma doença e aí meu irmão e eu a gente começou a ser separado pela família aí hoje em dia a gente tem uma amizade mais tranquila de assim é... isso a gente era criança assim pré adolescente uh... e aí voltando ao enterro do meu pai no dia que ele foi enterrado eu lembro que tenho tipo, um coreto. Tipo, um uma oquinha, né? Em formato... É, tipo, um coretinho em formato de oca. No... Na minha comunidade, eu fiquei ali embaixo com minhas malas. E, tipo, eu não conseguia chorar. Eu não conseguia demonstrar nenhum sentimento. Porque eu tava em choque com tudo aquilo que tinha acontecido. Por exemplo, eu não pude é, ter um momento de luto é, pelo meu pai, por exemplo. E isso foi tirado de mim. Então... Foi muito triste, foi muito muito triste. Assim, pra mim eu me julguei muito, eu me coloquei como culpado por muito tempo, mesmo sabendo que eu não tinha nada a ver, que eu não era culpado de nada, que eu nunca fui culpado dele ter partido. E por muito momento eu me senti muito culpado, me sentia me sentia ruim, sabe? E aí foi o um momento que eu tive, desenvolvi alguns problemas de saúde. E isso, foi, pra mim, foi o momento mais triste, assim, que eu vejo é, nem o mesmo quando eu sofri agressão física, homofobia na cidade, tipo, no dia do meu aniversário. Não foi tão triste quando esse dia, assim. Esse dia me marcou muito do enterro do meu pai. E um dia muito feliz como indígena LGBT, não sei. Eu acho que foi... ai ah, tem um eu tenho vários momentos que eu acredito que tenham sido momentos felizes. É... Também, um momento muito feliz foi quando minha mãe, eu vi que minha mãe me aceitou. Foi muito. Um momento... Ah, tem vários, eu vou falar uns três. E... e o mais engraçado é que. que eu, no dia que eu me não meu pai foi o mais triste, mas também foi um dos mais felizes, porque minha tia, eu tenho uma tia, é... tia Denilta, que eu considero minha segunda mãe. Ela foi a única que saiu da casa dela e foi me buscar lá no meio da aldeia e me levou para a casa dela e a gente ficou abraçado por horas e ela ficou chorando e eu fiquei chorando e ela falou que eu tava que ela estava ali para tudo e que é, que ela enfrentaria todo mundo por mim também como minha mãe enfrentou como todo mundo enfrentou e isso foi um dia muito feliz que eu me senti muito acolhido na casa dela assim eu amo muito ela muito muito, muito respeito muito ela é realmente como se fosse minha segunda mãe. E deixa eu ver. Ai, ah, não sei, tem. Tem tantos momentos legais. Eu acho que um momento também que eu gostei muito, assim, que foi muito feliz, foi quando eu.. É, isso é bem recente. Que eu me, me é, coloquei meus adornos, né? Meus, meu cocá, minha pintura, meus maracá, meus, brinco, meus, meus brincos, meus colares do meu povo é... e a gente fez um challenge de indígena LGBT e aí foi a primeira vez que eu tava, foi a primeira vez que eu tava caracterizado, né, com meus adornos indígena e falando com a, com a bandeirinha LGBT, então foi um momento muito feliz para mim também que eu vi que eu tava nesse processo de quebrando as minhas próprias barreiras, né, desse, daquele como, como eu falei antes, o meu medo, enfim, dessas coisas. Eu acho que são esses momentos tristes e felizes. Tem outros, claro, deve ter outros que eu tô lembrando agora, mas esses foi os que me marcaram até agora, sim. E entre outros que eu lembro agora, mas aí ficaria um, muito grande essa entrevista.
1: Então, vou para a próxima pergunta. Você já deixou de fazer algo por ser é indígena, LGBT?
0: Eu já deixei de fazer algo uh, Eu acho que não por ser indígena Talvez por ser LGBT Eu já, eu já neguei, né? Minha própria orientação uh, Por ser gay assim Já neguei muitas vezes Quando perguntavam Eu falava, não, não sou gay não Não sei o que, não sei o que e mas no, acho que eu nunca deixei de fazer nada. Tá, não, minto, minto. Já, já sim, já deixei de, de ir em uma palestra, dar uma palestra que era sobre indígena LGBT, porque eu não tive coragem. Eu me tremi, eu passei mal. Foi logo no início, quando comecei a dar palestra, assim. Foi logo no início, eu tinha uns 17, 16 anos mais ou menos. Então, eu já deixei, sim, de fazer alguma coisa por ser indígena LGBT já.
1: Então, eu vou, então, vou passar para a próxima pergunta. Você acredita que, em algum momento, o mundo, o mundo aceitará de forma consciente os LGBTQIA+, tendo eles indígenas e, ou, e não indígenas? Assim, é, eu gostaria também que você respondesse não só na questão do mundo, mas primeiro nas nossas comunidades. E você acha que vai ter um dia em que eles vão aceitar os LGBTQIA+, conscientemente, nas comunidades? Eu sei que sempre, sempre vai existir pessoas homofóbicas, mas será que algum dia vai chegar um tempo em que eles vão vão aceitar conscientemente e respeitar?
0: Bom, uh, se você te perguntasse, talvez é eu pergunta há uns seis anos atrás, mais ou menos cinco, seis anos atrás, mais ou menos uh, eu responderia friamente que não só que atualmente, eu acredito que, que podemos sim viver em um respeito uh, com os indígenas LGBTs. Com certeza, eu acredito que é uma luta que a gente está caminhando, engateando, né? Tanto trazendo essa voz, esse espaço. E eu acredito que sim, porque eu sou a juventude, vocês são a juventude também. E, e essa juventude agora, atual, vai ser os anciões futuros puramente, entendeu? Então, se a gente continuar com isso, trazendo essa, essas pautas de indígenas LGBTs, trazendo da nossa própria base para o meio urbano, é perfeita, porque aí você vai ver que saiu da comunidade aquilo dali e chegou é, na cidade, e não da cidade para a comunidade, como impondo alguma coisa. Então, é uma coisa que eu carrego comigo agora, que eu, como indígena LGBT, juventude, é, você um dia um ancião, você sim uma pessoa de saber dentro da comunidade, como outras pessoas vão ser também, e que a gente precisa é, trabalhar nisso agora, para futuramente, como uh, a parente falou, né a Aline, sim, com certeza vai ter pessoas homofóbicas, sim, vai ter. Com certeza vai ter pessoas que não vão aceitar, com certeza vai não vai. Vai, vai ter pessoas que não vão aceitar, né? Mas. Por exemplo, eu fazendo 10 pessoas da minha família olharem um LGBT, não com aquele olhar de desprezo, com, homo, com olhar é, homofóbico, enfim, LGBTfóbico, com olhar de respeito, de carinho, de afeto, eu já vou ter ganhado muito. Porque aquelas 10 pessoas vão passar para outras pessoas, que vão passar para outras pessoas. E assim, a gente vai fazendo, esse, vai fazendo esses links de de conhecimento mesmo do que é o LGBT, de conhecimento não só LGBT, mas entre outros, outras pautas que a juventude está trazendo muito e sem, sem, claro, sem desrespeitar a nossa sexualidade, nossas histórias e tudo, mas sim agregar esse, essa parte que nos foi tirada que foi nossa sexualidade, nossas orientações sexuais. É, eu acredito que sim. Não sei quando Talvez quando eu tiver mais velho, bem mais velho, assim, quase um ancião, talvez aconteça, talvez. Talvez daqui a 30, 40, 50 anos, talvez. Não, não sabemos, podemos falar em datas, mas acredito que um dia é, vamos poder sim ser quem nós somos sem, sem sofrer por isso. Assim eu espero. Eu espero que realmente isso aconteça. Eu espero que nossos corpos não se tornem só estatísticas de indígena LGBT morto ou indígena morto, mas por homofobia, enfim, ou transfobia também. Mas que a gente é, sejamos livres. Ah, no sentido de se você quiser ser gay, se você quiser ser lésbica, bi, a pessoa ter, enfim, o que ia é mais, né? O mais, realmente, eu acho que um dia, talvez, isso aconteça. Eu acredito firmemente que isso aconteça, porque, a, como voltou, né? A juventude tá trazendo umas pautas, assim, muito, muito importantes. Sem deixar nossas pautas... É, é, gerais de lado né? que é educação, saúde e demarcação de terras sem deixar essas pautas de lado mas sem agregando elas umas com as outras mesclando essas pautas todas
1: desculpem por um momento eu me perdi no roteiro, não sei como é, qual o seu conselho para quem sofre preconceito para quem sofre preconceito por ser indígena LGBT
0: nossa, isso é muito muito forte porque é muito louco eu estava passando por um processo com uns amigos que a gente fez um que convidado faz participar de um documentário de indígena LGBT, se chama Terra Sem Pecado, é, que conta, né, um pouquinho da nossa história ali, um pouco do, do que somos, do que é o, a gente sendo indígena LGBT, e o mais louco é que, tipo, a gente só está vivendo, vivendo, falando um pouco da nossa vida, falando um pouco das nossas histórias, e as pessoas chegaram para mim parabenizando, falando que eu tinha força, isso tudo eu força, mas eu falo. Gente, isso é só a minha vida, isso foi o que eu passei, hoje em dia eu tô, tá diferente, hoje em dia estamos em outros processos. E o conselho que eu tento dar, que eu tento levar é, é o que eu sofri, por exemplo, esse é, esse é o meu conselho, pra, que eu carrego comigo, né, que eu dou para mim mesmo, para que eu todo dia. O que eu sofri, o que eu passei, foi forte, foi triste, foi... talvez essas pessoas não aguentariam, talvez só que eu tento transformar toda essa dor que eu carreguei em força e energia e para ser quem eu sou hoje em dia, por exemplo. É, se, se aquele feitiço de antigamente, de, sei lá, com 15, 12, sei lá, 11 anos atrás, atrás não, anos de idade, é, não fosse forte o suficiente, o feitiço de hoje em dia, toda essa entrevista aqui agora, não estaria aqui eu tenho plena certeza disso que aquele Fethi, se ele tivesse se, se encolhido, se se prendido a tudo aquilo que, que ele sofreu, que ele é, que que eu passei, né, no meu corpo, em processo me entendendo, por verdade, tudo mais, se eu não tivesse sido forte o suficiente, eu não estaria aqui hoje em dia. E é a coisa que eu que eu sempre falo, não talvez para um sejam besteira, pra outro seja algo relevante mas para mim é pega essa dor que você tá sofrendo Você vai doer você vai chorar, você não vai falar que não aguenta mais, mas pega essa dor e, e joga em você mesmo faz essa dor se tornar força, se tornar algo dentro de você e eu fiz isso comigo, eu peguei toda essa dor que eu senti, coloquei bem para dentro assim de mim e falei, não, agora você vai ter que se transformar em alguma coisa, eu não posso é, sentir essa dor por resto da minha vida. Eu não posso sofrer é, por resto da minha vida. Não, esse não é o destino que eu quero para mim. Eu tenho certeza que esse não é o destino que meus familiares, assim, no caso as pessoas que gostam de mim, amigos, enfim, é, querem é pra mim. Aí eu peguei tudo isso e transformei nisso na militância que eu, hoje em dia eu sou. Peguei os conhecimentos do meu pai, da minha mãe, agreguei os meus conhecimentos. É, me tornei hoje que eu não sou, é, me esforcei muito, é, até porque é, toda a maioria da minha escolaridade, no período da minha escolaridade, até chegar na minha faculdade, ali do ensino fundamental, foi na cidade, então, apesar de eu ser indígena, eu era, era indígena LGBT, eu ainda estava na cidade, então, tipo assim, eu tinha que me tornar o um melhor porque eu sempre fui o único indígena da minha da minha escola o único indígena da minha faculdade é, do meu da minha turma até eu chegar no ensino médico depois eu descobri que tinha outros indígenas foi um caminho muito grande até lá então eu peguei tudo isso que eu passei coloquei para mim e me me tornei hoje quem eu sou uma pessoa que ainda está em processo uma pessoa que fala sobre isso abert abertamente hoje em dia uma pessoa que Basta de frente mesmo com esse preconceito, com essa... Uh, com a homofobia e com... com um contexto que não é indígena, digamos assim. É, e que tento levar ao máximo para meus amigos, para os não indígenas e para os indígenas, um pouco do que é ser indígena LGBT, um pouco do, da nossa força, um pouco do... Como é que posso falar? Um pouco... Da, da, nossa, da nossa vivência, né, que são vivências e vivências eu acredito que é, é algo necessário, assim você pegar essa dor você sentir a dor, sentir a dor é necessário assim, porque é, eu acho que assim você vai se tornar mais forte, foi algo que eu que eu peguei pra mim assim, eu senti aquela dor eu me lamentava muito, 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 muito por tudo que aconteceu que, que já tinha acontecido comigo e chegou um momento que eu falei, não eu senti essa dor, ela é necessária, então. Mas eu não vou ficar sentindo essa dor para sempre. Eu vou fazer essa dor se tornar força, se tornar algo é, para fora de mim, se aflorar para o público externo. É, como é que posso falar? O, public, o público externo, é não só do meu povo, mas, como por exemplo, o meio não indígena. E é hoje quem eu sou é a partir disso desse conselho de pegar essa sua dor. E transformar ela em força. Vai doer, vai machucar. Mas é, a gente consegue. Eu acredito que a gente consegue. Sozinho a gente não consegue. Por isso que é, fale com alguém mais próximo. Se você está com esses problemas. Tente procurar algum recurso com um amigo. Ou algum parente que te apoie nesse momento. Que são essas pequenas atitudes que, que vão te salvar, velho certeza, tipo assim, eu fui realmente é, me sinto uma pessoa muito muito privilegiado porque minha mãe, em muito pouco tempo ela ela me aceitou do jeito que eu, que eu sou e, e conheceu o mundo LGBT para me defender também é, minha tia, como eu falei também, é, tive amigos que hoje são para mim são como irmãos e irmãs é, que me apoiaram muito nessa, nesse caminho que eu tenho, que eu luto nesse caminho que eu tô trilhando agora. Eu acho que esse é um conselho que eu, que eu dou. Pega essa sua dor e transforma ela em força depois. Eu acho que... Eu acredito, não, eu não acho. Eu acredito que, que, é, que foi assim que eu me tornei hoje quem eu sou.
1: Ok. Agora vamos para a última pergunta antes da nossa conversa. Você acompanha nosso projeto? Você já nos conhecia antes? E você acredita que um portal como o nosso pode mudar algo na vida de alguém?
0: Então, <risos> gente, eu não vou negar, gente. Eu não conhecia uh, o trabalho de vocês. Só que eu já tinha. É, tinha um pouquinho de conhecimento sobre esse Boy Loves, alguma coisa assim, esse, dos animes, dos mangás, enfim. Não sei se tem mangá. Enfim, porque uma amiga minha, ela, a gente tava conversando sobre isso, e ela falou que tinha um enfim, conteúdos direcionados a isso. E eu achei muito interessante. Já, já dei um, um olhar e tal, mas assim, muito, muito por cima. Assim, sou bem leigo nessa, nessa coisa. É mas eu gosto, assim, eu acho muito interessante e eu vou dar uma olhadinha mais profunda, assim, vai que eu gosto de alguma, sei lá, de algumas revistas, enfim. É, e sim, eu acredito que sim, esse conteúdo pode mudar, pode ajudar pessoas, sim, porque é, quando você faz alguma coisa de, de coração aberto, de, de, bo, de, de bom gato mesmo, assim, sem maldade, eu acho que essa energia que você é, transfere para aquilo que você está fazendo, para o seu trabalho, vai chegar em alguém também. Então, eu acredito que sim. Eu, acho, é, eu acredito que vocês têm total, assim, total força e total véio, alcance sobre esse assunto, sinceramente. É, mais uma vez, gente, eu, eu agradeço muito pelo convite. É, e agora eu vou começar a seguir as redes sociais de vocês, ver um pouco mais sobre o trabalho de vocês, porque eu gostei bastante, assim.
2: É, eu gostaria de fazer uma perguntinha que a gente está fazendo para todo mundo. Ou, não para todo mundo, mas para a maioria das pessoas que a gente está entrevistando. O ideal seria para todos, né? É, saiu a antes, né, pessoas LGBTs eram proibidas de doar sangue, e agora elas podem fazer a doação. É, o que você acha sobre isso? O que você pensa sobre isso? Sobre a proibição, é claro, né? E sobre o fato de agora a gente poder doar sangue pessoas LGBTs? É,
0: foi um, eu acredito que tem sido uma luta muito necessária, porque era, se eu não me engano, a gente era mais de, sei lá, eu não tenho números agora sou bem ruim com números, mas eu sei que era muito muitos litros de sangue que, que podia salvar vidas que não era que não eram, enfim, não chegava ao seu destino por ser de pessoas LGBTs. Eu acredito que tenha sido uma luta muito necessária que vai ajudar a vida sim. E sobre a proibição, eu não esperava menos de um país como esse, como o nosso. Que, tem, que teve esses problemas políticos até hoje, que está passando atualmente, né, a gente está passando por essa crise, tanto é, crise mundial de saúde, né, mas também como essa crise aqui do Brasil como uma crise política, que, enfim, é, acredito que não esperava menos esse país é, não ter do aceitação de, de pessoas LGBTs. Mas ainda bem que a gente ganhou, né, essa causa, essa luta aí que eu lembro que é de anos, se eu não me engano, eu lembro que eu passei por isso uma vez que um amigo, a gente tinha ido, né, Eu me queria doar sangue, só que ele não pôde doar sangue, se eu não me engano, quando é LGBT, você não podia doar sangue, tinha restrições, né? Eu lembro que era, por exemplo, não podia ter usado nenhum ilícito, alguma coisa ilícita, durante mais de seis meses e não ter feito essa relação sexual com um parceiro ou vários parceiros durante um ano, alguma coisa assim, para poder doação ação. Me corrija se eu estiver errado. É... Mas eu acredito que tenha sido uma luta muito importante agora para nós, como LGBTs.
2: É, você tá certo quanto a isso? É, que eu saiba, era um ano mesmo. 12, é, era Um ano ou era seis meses é, sem relação sexuais, né? É, você falou que não conhecia o, o blog Mais Brasil. Eu gostaria, atualmente, agora, nesse exato momento, ele não está funcionando devido a um problema técnico, mas a gente está procurando arrumá-lo é, o mais rápido possível. Nele a gente não fala apenas de voz Love, do gênero de mangás e animes, né? A gente traz muitas notícias sobre a cultura LGBT, é, sobre leis, casos em si. A gente também traz algumas é, indicações de filme, resenhas, músicas que falam sobre o tema. E o nosso site também é direcionado à Ásia. Então, a gente fala sobre... É, novelas asiáticas, séries asiáticas, doramas, séries LGBTs, é, e também a gente fala, dá algumas notícias, né, sobre a Ásia em si. Como você não vai poder acessar o site agora, devido a esse problema, eu tô passando um pouquinho o que você vai encontrar nele, caso você faça uma pesquisa.
0: Ah, obrigado, então. Obrigado por informar. É, vamos esperar. Qualquer coisa, tem o número da Aline já, ela pode me mandar quando o site estiver aberto. E uh, gostaria também de passar, pedir licença para passar nas minhas redes sociais para acompanhar um pouquinho do, do que eu faço, um pouquinho do meu, do meu trabalho também, que eu trabalho com o público, tanto escola, faculdade, enfim, Outras instituições, enfim. É, quem quiser me achar no Facebook é Feitcha, o é, Vai ser complicado, mas eu vou só letrar: F-E-T-X-A-W-E-W-E-T-A-P-U-Y-A -T Guajajara, né? Como você fala: G-U-A-J-A-J-A-R-A. -J -A -J -A -A. E no Instagram é Feitcha, eu acho que é isso. Eu agradeço mais uma vez o convite. E obrigado pela oportunidade, gente, de estar aqui com vocês. Eu gostei muito desse, desse bate-papo mesmo.
1: E yeah, aí, yeah, então, né? É... Mas é, Quer fazer mais alguma pergunta, Dica?
2: Alguma dúvida? Eu acho que todas as minhas perguntas atualmente foram respondidas. É, muito obrigada por ter tirado as minhas dúvidas. Eu espero não ter soado ofensiva de nenhuma, de nenhuma forma, porque não foi a intenção. É... Meu Deus, desculpa, gente, esses barulhos aí. É, as entrevistas vão ser... Ah, eu esqueci a palavra, mas eu vou passar tudo isso para a matéria também, sabe? Então... É, eu vou deixar as suas redes sociais nas matérias e espero que as pessoas sigam porque eu acho importante sabe, todas essas causas é importante que eles conheçam as diferentes culturas e que os preconceitos acabem porque, querendo ou não, apesar de não ser falado tanto, os indígenas sofrem preconceito e isso deve acabar, assim como a LGBTfobia e é isso, sem perguntas obrigada
1: Eu queria, fazer mais uma per... eu queria fazer mais uma pergunta é, sobre a questão indígena LGBT de novo. É o tema da entrevista, né? É assim. Eu li uma vez numa matéria que... Um, uma, um, tinha, tem uma liderança indígena aqui no litoral de São Paulo que ele falou abertamente sobre isso e ele comentou uma vez que... Por favor, ignore os gritos se vocês estiverem ouvindo no fundo. Que ser indígena LGBT traz um, um duplo preconceito. Porque quando nós somos indígenas, nós já sofremos o preconceito natural quando saímos da no... Não deveria ser natural. De quando saímos da nossa comunidade, da nossa região, do, de tudo que conhecemos, para a cidade onde a maior parte das pessoas não é indígena, é aí a gente sofre preconceito. E quando a gente é indígena, LGBT, a gente sofre o duplo preconceito. Primeiro porque somos indígenas, segundo porque somos LGBT. E tem também o fato de que quando a gente está na comunidade, a gente sofre preconceito também por ser LGBT. Porque, claramente, né, não vamos sofrer preconceito dentro da nossa comunidade por ser indígena. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
0: Nossa, isso é muito uma realidade. Isso é muito realidade mesmo. É... Realmente, você, a pessoa sofre um duplo preconceito. Se você é indígena, LGBT, no meio urbano. E se você, por exemplo, o meu... O meu... As minhas matrizes, como paterna e materna, são nordestinas. Por exemplo, minha, minha mãe é do Maranhão é, e meu pai é do Pernambuco. E é muito louco isso. Quando você chega em... Por exemplo, eu moro em Brasília, né? atualmente. Estou morando em Brasília, estudo em Brasília. Faço todo meu, o todo meu trabalho aqui em Brasília, basicamente. Não só aqui, mas aqui é um foco que eu, enfim, trabalho por aqui nessas áreas. É é, muito, é muita realidade isso. Quando você chega na cidade, você sente o preconceito, principalmente quando você é indígena. E aí, quando você fala que é indígena e, por exemplo, gay. Pronto. Você vai ouvir piadinha do pessoal. Você vai ouvir questionário, tipo, ai, mas existe indígena gay? Mas existe... Mas, é, mas pode ser indígena e, e LGBT ao mesmo tempo. Eu já vi tanta pergunta, assim, surreal, por exemplo. Ah, eu não sabia que indígena gay, ou indígena, é, enfim, indígena LGBT, é, existia essa coisa da adolescência, né, essa coisa da juventude, não sei o quê. Essa juventude está muito tá muito longe das suas raízes, algo desse tipo, e eu fico, assim, surreal. Eu já vi por exemplo, de outros parentes, inclusive, não do meu povo, mas de outros povos. É... Ai, não sei por quê, porque eu vou ficar discutindo pauta de indígena LGBT. Isso nem é tão importante. Importante para mim é saúde, educação, terra, lideranças, outras lideranças morrendo. E aí eu me pergunto, tipo, mas os LGBTs também não morrem, também não são indígenas? também não sofrem, também não sentem também não choro também não são humanos, igual qualquer outra pessoa. Não querem desmerecer, claro, claro, né outras pautas, mas também morremos, também sofremos, também passamos por tudo isso, como qualquer outra pessoa. Não é porque a gente somos LGBTs ou não, que somos, precisamos ser diminuídos. E chegamos na cidade já com, é, por exemplo, com essa ideia de, ah, vamos sair Vamos sair e vai chegar tudo bem. Chega na, na comunidade, além do choque cultural que é, é. é você tem que viver essa dualidade entre a, a comunidade é, e a cidade. É. E aí, velho, é, é muito. para mim, é muito complicado lidar com isso até hoje. Porque por onde eu vou e onde eu falo, velho, eu me sinto muito incomodado de falar quando. É, em contexto é, enquanto indígena LGBT porque parece que o pessoal fica abismado assim fica de, tipo realmente fica de cara tipo como assim existe indígena LGBT como assim vocês vocês existem que, que você é, ou seja que povo o povo permite o povo deixa é, entre outras coisas assim que que para mim não chega a ser relevante assim até falar para não dar espaço para esse tipo de preconceito. Mas, assim, é surreal. Isso é muito, isso é muito verdade, assim. É sobre a, o, duplo, o duplo preconceito. Até mais, né? Independente do... De como você se porta no meio urbano. As pessoas da cidade são muito tóxicas. Sinceramente, assim. Elas... Conseguem destruir a saúde mental de, deles de, entre eles e de, de quem vem pra cidade muito rápido, uh, mas é, é isso.
1: Obrigada pela fala. Eu tava tipo uh, eu, eu fico pensando muito sobre isso. Eu lembro, eu, uh, tu falou sobre como que tu sempre estudou na cidade, né? É, vocês podem ficar com, com o microfone destravado. A gente está conversando agora. Eu lembro que tu falou que tu sempre estudou na cidade, mas que até acho que o ensino médio, tu nunca tinha estudado com outras pessoas indígenas. E, nossa, eu me identifiquei muito com isso. E que, por causa disso, tu tentava ser o melhor. Porque eu não sei, as pessoas têm... Eu acho que elas têm na mentalidade delas. E só por a gente ser indígena, a gente vai ser burro ou vai ser muito tímido, ou não vai conseguir fazer nada. Isso sempre me rito. Então, desde que eu era muito pequena, eu sempre tentei ser a melhor e fui a melhor da minha turma porque eu não queria que as pessoas achassem que eu era burra, entende? É, 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 tipo, muito... Não não sei de onde elas tiraram isso. Não sei de onde elas tiraram que eu ia ser necessariamente burra. Isso... Quando eu era criança, era só um sentimento de que eu devia ser a melhor por causa disso. Mas hoje eu percebo que era um preconceito muito forte. que Todos eles tinham na cabeça deles, sabe? E eu realmente não entendo de onde veio.
0: Sim, com certeza. É, é muito isso, né? Eu Uma boa parte da minha escolaridade, como eu falei, foi na cidade... Antes disso, era na cidade e na aldeia, na comunidade, eu tive um duplo ensino com é, é, educação bilíngue, tanto na língua como no português. Só que, assim, é, é muito surreal que eu, eu sempre fui o único, aí, a partir de ser sempre o único, eu sempre tive que ser, tipo, o melhor. Porque parece que o não, o não indígena vê o indígena como uma pessoa que não tem capacidade para aquilo, para estar naquele espaço, por exemplo. Por exemplo, se tirasse uma nota tal, por exemplo, uma, uma nota mediana, de estar na média, a pessoa já ficava tipo, ai, tinha que ser indígena, tinha que ser... Sim, sim. É... E sabe
1: o que me irrita mais? É que eles sempre comentam isso. Ai, tinha que ser indígena. Ai, isso ser indígena. É muito irritante.
0: Eu... Isso, isso me deixa puto ah. até hoje, sabia?
1: Ai, meu Deus, me dá muita raiva. Isso
0: me deixa
1: puto minha... hoje. Oi?
0: Isso me deixa muito, muito indignado, muito puto, sim. Até hoje mesmo. Tipo, é mais pelo meu curso, por exemplo, eu faço ciências sociais, eu, é, vou fazer dupla habilitação, né? Que é licenciatura em sociologia e bacharel em antropologia. E, tipo, assim, uh, é muito real o que eu vejo, assim, o pessoal, tipo, é, falando até hoje, assim, no mesmo, no meio, assim, onde eu tô. É, umas pessoas muito... Eu acho que não é, chega a ser ignorante. são pessoas que não querem saber de, da realidade, né, da verdade. E falam, tipo, como se a gente fosse um, uns animais selvagens que não tem capacidade de aprender nada, que não conseguimos aprender mesmo o que eles querem passar, né, os conteúdos e, velho, tem indígena que se destaca em coisas, assim matérias que nenhum não indígena não consegue se destacar, por exemplo, velho eles duvidam da capacidade de aprendizagem da gente e da capacidade que a gente tem de ensinar também, eu acho que isso é uma coisa muito que me deixa muito indignado hoje em dia e desde quando era menor também
1: eu estava conversando aqui com a minha família, né, é, tipo nesse instante, aí eu estava perguntando qual é o meu tipo sanguíneo, porque é, eu lembro que as pessoas falam muito que o sangue dos indígenas é meio que o sangue universal, né, as pessoas, independente do tipo sanguíneo da pessoa, ela vai aceitar o nosso tipo sanguíneo, porque somos o negativo, geralmente somos o negativo. Aí eu pensei, eu acho que eu sou negativo também, eu fiquei perguntada à minha família, e na verdade eu sou positivo. Que coisa. Mas aí eu estava eu pensando nessa questão, porque tipo é um momento. Eu estava pensando nessa questão, porque é, recentemente, como a Vika comentou, eles aprovaram, eles aprovaram. Essa lei, finalmente, aleluia, que LGBT também podem doar sangue. Aí eu pensei, tem indígenas que também são LGBTs, sabe? E nosso sangue é muito bom e não estavam aceitando. E, tipo, o sangue de qualquer pessoa, na verdade, é bom. Mas aí eu fico pensando que tem uns períodos do ano em que as pessoas não doam sangue, tá faltando sangue, aí elas querem doar, mas elas não podem. E isso é, é muito irritante. Ai, e eu só queria comentar isso. Aí eu queria voltar de novo para outra questão, que é irritante quando as pessoas acham que nós somos burras. Mas eu não sei, eu acabei perdendo o fio da meada. É, minha cabeça viajou. Podem. Fica, tem alguma pergunta? Tem alguma coisa que você queira falar?
2: Eu não tenho nenhuma pergunta. Eu acho que não. Como eu posso dizer, não querendo explicar de fato e querer tirar a culpa dessas pessoas que acham que vocês possam não ter conhecimento, tanto conhecimento quanto a gente, é, talvez eles pensem nisso por não saber se tem escola nas comunidades ou se vocês podem vir para a cidade, sair da comunidade para vir estudar. Mas eu acho que isso também seria uma falta de pesquisa, é isso. Tem isso
1: também, né? Aliás, é, existe escola indígena, sim. Eles ensinam português matemática, e ensinam as matérias em geral. E, além disso, eles ensinam a gente a nossa própria língua. Tipo, na minha comunidade, a comunidade do meu pai, tem uma escola indígena onde eles ensinam Baniwa e Curipaco. Na comunidade do Feteá também devem ensinar a própria língua dele, entende? Em escolas indígenas, para vocês que estão lendo a matéria ou para vocês que estão ouvindo, existe sim. Obrigada. E, por favor, não ensinem as próximas gerações a pensar desse jeito, porque, eu não sei, é, é irritante, mas quando a gente é uma criança pequena, só passa um senso de humilhação. E é horrível sentir isso. Aí, também, sim, sim. o... Pode falar.
0: Não, pode falar. Conclua.
1: Não, eu ia falar que tu comentou, né? O Petyar comentou que até o ensino médio, se eu não me engano, ele nunca tinha estudado com um outro indígena. E isso é interessante porque, de novo, me identifiquei. Quando eu fui, pro col... Quando eu fui estudar no colégio interno onde eu estudei, em Manaus, é... tinha estudantes indígenas e foi a primeira vez na vida que eu estudei com outros indígenas. Foi muito louco. Quando eu fui para o dormitório, só existiam duas meninas indígenas na escola toda. E uma tava no terceiro ano e ia se formar, e a outra tava no segundo ano e era irmã mais nova da que estava no terceiro. E as duas eram satereias. E quando eu cheguei lá, eu tava muito assustada. E elas foram as primeiras pessoas que vieram falar comigo e me receber, porque elas sabiam o quanto era difícil. E a primeira pergunta que uma pessoa não indígena fez para mim quando eu estava lá, era assim, era se assim, eu sabia fazer macumba e se eu comia pessoas, se eu era canibal. E elas, muito debochadas, vieram falar comigo e elas estavam perto de mim. Elas falaram, nós comemos gente. Se a gente ficar, não irritem a gente, senão a gente vai comer vocês. E aí eu comecei a rir, porque eu achei aquilo um absurdo. Mas é, eu também achei muito interessante. Aquelas próprias pessoas nunca tinham visto uma pessoa indígena. E assim, eu sou do estado do Amazonas, e aquilo aconteceu em Manaus, a capital do Amazonas, e eu fiquei chocada. Mas foi, 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 interessante, e eu não sei, eu não consegui entender também. Na minha turma, eu era a única menina indígena, e tinha mais dois meninos indígenas comigo, eles também eram satiretos. E eu não sei, sabe, por a gente ser os únicos indígenas ali, a gente criou um vínculo muito forte. Até hoje eu converso com eles, é, não sei. Foi muito estranho perceber agora, enquanto eu falava, que é muito incomum a gente, durante a nossa escolaridade, pelo menos até o ensino médio, não estudar com outras pessoas indígenas. Eu não sei, eu percebi isso agora, eu achei muito louco e muito difícil. Eu não entendi como é que isso acaba acontecendo Nesse país, não, não consegui mesmo.
0: Sim, sim, é, eu entendo. Pegando essa linha de raciocínio também agora, é como eu falei, quando eu estudava na aldeia, é, nas minhas duas aldeias, tem ensino bilingüe, tanto do IAT, que eu tô macro -G do eu estou com povo macro do meu pai, né do Funio, como do Tupi, do tronco Tupi, né, mesmo, do meu povo é Aja é, são, são ensinados na, nas escolas da aldeia, assim, a escolaridade bilingue. É, Para mim foi um choque muito grande sair da comunidade, assim, e estudar na cidade, porque eu fui muito taxado como sempre o último, o único daquele lugar, o único daquele lugar. Então, tipo assim, foi bem problemático. É, até o ensino médio, se não me engano, no segundo ano, que aí eu descobri que tinha é, outros, outros indígenas, inclusive do meu próprio povo ali, do povo Arjaro, na mesma escola que eu estudava. E foi uma loucura, assim, que a gente só queria andar todo mundo junto, queria estar, tipo, é, se pintava, era muito legal, era muito divertido naquela época. É, é, acho que é isso mesmo. Já perguntaram também se a gente comia carne de gente, eu falei que só de gente branca <risos> para aquele <risos> leve trauma na pessoa deixa eu abrir o
1: microfone aqui para rir tá? <risos> ai meu
0: Deus e aí ai. eu eu, eu, também, eu sempre fui como eu sempre não sempre, mas como eu tive os contatos assim muito rápido com o não indígena logo na, assim, no ensino fundamental e tal eu já comecei a tirar onda também. Eles começavam a tirar onda com a minha cara e eu tirava onda com a cara deles. Claro que tinha, tinha um momento que eu ficava abalado, que dava aquela chorada, que queria desistir da escola, que queria voltar pra aldeia, não sei o quê. Mas foi dia de luta, dia de glória pra minha vida, literalmente.
1: Sim. Eu acho que eu só comecei a sentir uma grande diferença quando eu saí do estado da amazônia e vim aqui para Arara São Paulo, eu da da agronomia. Aliás, né, questão de faculdade, os professores, eles olham, alguns deles olham meio estranho, porque uma indígena que estou estudando agronomia, porque ele sempre vê muito no jornal essa questão de terras indígenas, luta contra os fazendeiros, os donos de terra, lote fundos e tal. Aí eu falei, ué, mas por que não? A gente cultiva, somos indígenas, sabe? Mas
0: aí
1: eu, eu acho, eu acho. <risos> eu, eu fiquei, tipo, não, não, com licença, eu também posso ficar aqui, também posso aprender a agronomia.
0: É chique, eu acho chique, quando o um indígena faz agronomia, agora quando um branco faz agronomia, eu acho, tipo, ah, tá, deve ser filho de fazendeiro.
1: <risos> ah, assim, é, nem todo mundo que estuda agronomia é filho de fazendeiro, tem pessoas na minha turma que não são, inclusive. Tem alguns deles que a primeira vez que eles foram no campo foi numa aula de prática da faculdade. Mas realmente a maioria deles é filho de fazendeiros. É só, eu não sei, eu quis comentar isso porque eu achei muito interessante. Ah, é, que...
0: beleza,
2: Eu posso fazer ah, uma, uma... uma pergunta? Pode, eu perguntar. É. Eu acho que ano passado, ou não, acho que tem uns dois anos, que eu fiquei interessada, porque eu acho super interessante essas línguas que ninguém tá aprendendo, sabe? Tipo, línguas que não são muito comuns da, da gente ver. E eu fiquei muito interessada em aprender línguas indígenas, né? E eu não achei. Tipo, eu procurei e não achei. É... Vocês acham que é possível que... Não sei, a comunidade... De... As comunidades indígenas é, tragam, não sei, a língua de, de vocês, das comunidades, para cá, para a cidade, ou ela tá morrendo cada vez mais? Eu não sei, eu tô perguntando porque zero conhecimento aqui, da minha parte.
0: Então, é, eu, eu acredito, eu acho, não sei, eu não, eu não gosto muito da ideia de ensinar o não indígena a língua do indígena, porque tem outras é coisas... Porque tem certas coisas que, por exemplo, é, são coisas religiosas que a gente fala na língua um para o outro, que só aquele indígena vai entender aquela certa, determinada palavra ou frase. Eu não acho tão interessante tipo, ensinar o não indígena a aprender a língua indígena. A gente, eu posso ensinar, tipo assim, um, saudações, por exemplo, um boa noite, um bom dia, um é, vamos comer, me dar uma água coisas nesse sentido, agora tipo coisas mais complexas, eu não, não eu falo, ah, não, não sei não esqueci, eu sempre falo que esqueci é muito louco, eu falo tipo, não, esqueci não sei, não lembro Acho é, Porque... que na hora a gente esquece de verdade, né é, tem coisas que mas... não
1: tem tradução
0: de forma nenhuma sim, que não tem tradução, é realmente eu acho que não... é necessário ficar tipo, não sei Pra esse lado, eu sou muito... Ai, tá de boa. Vou ficar na minha. E eu te, te ensino algumas coisas. Tipo, um bom dia, o nome de um bicho, o nome de alguma ave, não sei, mas muitas coisas eu não acho interessante. Mas tem povo que gosta. Tem povo que, que se sente na liberdade de querer ensinar. Agora, eu não acho tão interessante. Meu, minha, meu ponto de vista.
1: Assim, eu acho interessante ensinar as pessoas tipo o tupi ou o indatú que são as línguas gerais né aí daria para as pessoas se comunicarem porque geralmente os indígenas mesmo eles começam a aprender a aprender na escola nas escolas indígenas indatú e em tupi para poderem se comunicar com os outros povos então eu, eu acho interessante e também é, eu não, eu não sei talvez é, eu tenha esse tipo de pensamento, porque na minha cidade natal, todas as escolas da cidade, elas ensinam tucano, elas ensinam ingatu, elas ensinam banila, que é a minha língua, e elas ensinam é, eu já falei tucano, né? É... Curipaco. Elas ensinam quatro línguas indígenas junto com o português, o inglês e o espanhol. E para mim isso é normal, eu acho que Todo mundo deveria aprender dessa forma. Mas, assim, como eu disse, é o que eu acho que é diferente do que ele acha. quanto a nossa língua está morrendo, <risos> é o que estamos tentando evitar que aconteça. Então, Justamente. Só que também é, é um, muito do pensamento que ele tem. Eu acho que eu posso dizer assim. A gente quer manter isso para gente, para as nossas raízes sabe? É, ensinar um banho só para os banhos e coisas desse tipo. Mas também eu, eu tenho esse pensamento de que quem tiver disposto a aprender, que vem aprender, a gente vai ensinar. É mais fácil a gente se comunicar. É, porque tem, tem pessoas do meu povo que não estão dispostas a aprender português. Mas se o um não indígena vem e diz, estou disposto a aprender, é claro que eu, eu iria ensinar, sabe? É isso. Mas, de novo, é, a minha mentalidade é o que eu penso.
0: Sim, eu acho super válido. É, como você falou sobre a perda da, da língua, a gente acho que esse é o processo que a gente faz nas escolas, tipo, levando a, a, a escolaridade bilingue para as comunidades para você aprender tanto, sei lá, o português, o espanhol e uma língua, ou, no caso aí, da, da, da Lini, né? Mais de uma língua. É... Acho super válido. Mas, como eu falei, tipo, a gente tá nesse processo de não perder mesmo. Eu acho que esse é um processo muito legal de você levar para a juventude, incentivar a juventude a falar a língua mesmo. E, te, e tem até juventude que nem quer falar, sabe? É muito surreal isso. Então, eu acho que é isso, gente.
2: Eu estou aprendendo coreano, né? E não, eu não aprendo só a língua, eu aprendo sobre a cultura. Eu acho que, caso a gente... Pessoas da cidade que não têm é, contato com as comunidades indígenas e não têm contato com o idioma, caso aprendesse, é, a gente, talvez, a, os preconceitos com os indígenas, sabe, poderiam diminuir, talvez porque eles estariam tendo mais contato com a cultura. É claro que eu entendi o que o Fetia falou sobre ter coisas pessoais, é, mas eu acho que talvez se tivesse uma educação para as pessoas conseguirem se comunicar em si e não, de fato, educar sobre os rituais, porque é muito pessoal isso para você, para vocês, é, determinados, determinadas comunidades, é, poderia melhorar uh, Não melhorar, mas Acabar um pouquinho com o preconceito Que o nosso país tem com os indígenas, sabe? Porque eu acho que esse preconceito todo Não só com indígenas, mas Com LGBTs e tudo mais É uma falta de, de educação Uma falta de conhecimento das pessoas em si Quando elas conhecem O preconceito normalmente Se a pessoa tiver uma mente aberta, né? Acaba
1: Entendi. E eu também queria conversar sobre é, não exatamente escolaridade, é, ensino. Por exemplo, se as pessoas ensinassem na escola, desde muito novas, que ser LGBT é uma coisa comum e que não tem nada de errado, eu acho que o preconceito mim, eu é, A questão da, da, da... Esqueci o nome. O nome, o nome, o nome. Quando alguém vem falar sobre isso com a gente, sobre a orientação sexual. Vocês lembram o nome? Educação sexual? Isso. Educação se a gente tivesse isso, se a gente tivesse mais sobre a educação sexual durante a nossa aprendizagem, a gente poderia, sabe, diminuir o preconceito. E também sobre a questão indígena, eu acho que deveriam falar mais sobre isso nas escolas também. Eu acho que se for ter muito nos livros de história, tem só uma folha. E mesmo assim, nós não somos história. Nós somos o presente também. É tanto por só ter uma folha e ser só sobre o passado, as pessoas ainda acham que a gente anda sem roupa e que a gente não come gente. E que nós somos burros, sabe? Isso não acontece, gente. Aí eu volto para mim, volto a ficar irritada. É, eu acho que as escolas deveriam é, investir mais no, no ensino dessa parte de normalizar, de falar não tem nada de errado. Eu acho que os professores os professores deviam ser preparados para isso, sabe? Deviam
2: ser mais preparados para entrar nessas coisas. É, mas não Sim, tem então. preparo nenhum.
0: É, eu acho que é isso. Eu acho que nem, nem a questão de não ter preparo. Eu acho que a, a questão, por exemplo, no meu ponto de vista, de ter, pois, estar, na, como, na, estar na cidade, é que não tem... Não, não é que não tenha. É que os professores é, eles não falam tanto sobre os indígenas que estão naquele lugar. Por exemplo, é uma coisa de é, invisibilizado muito grande. É uma invisibilização tão grande daquele indígena que chega a ser taxado como só o indígena, como a Aline falou, indígena da, do livro de história. Então, por muito tempo, nós, para os indígenas, sempre fomos taxados como livro de história. E é uma coisa muito louca, que eu odeio isso. Porque, tipo, eles generalizam todo mundo. Como se todo mundo fosse estupir, como se todo mundo as todo mundo pessoas, andasse pelado E, sei lá, essas coisas bem surreais... É... Eles focalizam muito o ser indígena como uma coisa do passado, uma coisa que ficou no passado que não existe mais. E todos nós sabemos que isso não é verdade, que não é real, que estamos aqui agora, que estamos vivendo, que somos o presente, que somos a história de verdade. Eu acho que vem um pouco disso. Eu acho que o nosso trabalho de base também é um pouco dessa de. de é o contraponto, né? Do que aquela coisa, que aquele livro de história quer falar e é do que nós somos de verdade. Eu acho que sim, eu acho que se investir mais, assim, eu espero que investam mais futuramente é, em falar sobre orientação de gênero, orientação, orientação sexual nas escolas, sobre indígenas, sabe? Tipo assim, indígenas mesmo, nós como pessoas vivas, vivendo e fazendo nossa própria história. falando nossa sobre nossas próprias vivências, eu acho muito necessário. E aí, é... É um pouco do meu trabalho, né? Eu vou nas escolas, eu, falo, eu levo esse pouco do conhecimento de que estamos vivos, que não somos só um povo, somos vários povos, várias nações diferentes com várias línguas. Elas, têm, é, vários povos tendo a língua ou não. É, enfim, levo muito disso, né? É, eu acho que é, acho que é isso,
1: gente. Quer comentar alguma coisa, Vika?
2: Eu acho que eu fiz todos os comentários que eu desejava. Obrigada.
1: Então, eu acho que vamos encerrar por aqui. Obrigada aos dois pela presença. Obrigada, Zetia, pela entrevista. Obrigada por ter aceitado fazer a entrevista com a gente. E tchau e boa noite para todos.
0: Neste mês de junho, a Boys Love Brasil traz para vocês o projeto Mês do Orgulho, onde estaremos apresentando entrevistas em áudio, vídeo e escritas, trazendo relatos de pessoas LGBTQ+ mais, contando sobre suas vidas e de como chegaram até ali e lutaram para sobreviver. Boys Love Brasil, ame quem você é. www.boyslovebrasil.com